0: Mace Windu, uno de los maestros Jedi más relevantes del Consejo de la República, de las pecuelas de Star Wars, uno de los personajes más emblemáticos, con un sable de luz único en su color, con la personalidad impregnada de Samuel L. Jackson. Y hoy, en este episodio, vamos a analizar tres aspectos clave en Mace Windu que, más allá de su arco narrativo y de su historia, podemos traer para nuestras personas. Este balance entre luz y oscuridad, esta proyección subconsciente que a veces podemos tener en cosas que nos molestan y también el manejo de las emociones. Mi nombre es Marco Pérez, yo soy psicólogo en Coruscant y agradezco que estén siguiendo una edición más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Les agradezco si ya se suscribieron al canal de YouTube, si activaron las notificaciones y también si escuchan este este podcast en una de las múltiples plataformas de audio. Igualmente les recuerdo que en Instagram día con día subo una reflexión sobre alguna temática de la psicología de Star Wars. Gracias por este espacio y pues vamos a entrar directo al contenido. Eh, Yo les decía que en este espacio vamos a analizar tres elementos clave y quisiera empezar con lo más obvio que es el color de su sable. El color de su sable llama la atención porque pues es morado, es violeta, es el único sable que hemos visto eh, con esta tonalidad. Sabemos que cinematográficamente hay todo un contexto que explica bastante bien el color. Una de las respuestas más obvias es este color es bastante emblemático para Samuel L. Jackson. ¿no? Si han seguido su trayectoria en cinematográfica Por décadas pues hemos de identificar que el color morado así como un lenguaje violento eh, Tiende a ser parte del característico de su personaje y aquí por por ser un maestro Jedi Pues únicamente se quedó con el color de sable pero bueno también tiene esta violencia implícita eh, De forma sutil unos pincelazos en su su identidad que pues sabemos que es Samuel L. Jackson Siendo Samuel L. Jackson pero sin perder la esencia de, de Star Wars Y también pues lo vuelve bastante característico, ¿no? No sé si han visto una de estas entrevistas que él decía que su sable morado era para que su abuela lo reconociera entre tantos sables. Uno, que ha habido en la historia de Star Wars, y otro, pues evidentemente en la batalla de Genosis, que pues fue una masacre de Jedi y sobresalía sin duda el sable morado. ¿Pero qué quiere decir el morado? Eh, Seguramente conocerán o habrán al menos escuchado que existe todo un estudio sobre la psicología del color. Y este estudio se puede basar primero como el, el estímulo que activa una respuesta de nosotros como cuerpo, ¿no? ya sea por un antecedente eh, evolutivo, ¿no? el rojo como sangre, como alarma, el verde como natural, el, el, el azul como eh, cielo, panorama y pod- podríamos sin duda eh, interpretar pues, el azul con optimismo, el rojo con preocupación, pero también evidentemente pues eh, hemos venido a adaptando el uso de estos colores y los vamos asociando con marcas, con temporadas de año, con estados de ánimo y aquí pues también ya puede ver un, un ejercicio de cognición y de recuerdo creado que lo vamos así asociando y que sabemos que pues no sé, ciertos colores inspiran a la acción, a la adrenalina, otros a la calma, a la tranquilidad, porque la saturación eh, eh, estimula a nosotros a calmarnos o a reaccionar, ¿no? son estas bases biológicas de la conducta. Pero aquí lo interesante es también el simbolismo, que eso es además de la interpretación que podemos tener en torno a los colores. Hay colores que simbolizan o que son una postura, un statement para dar a comunicar algo. Esto lo podemos encontrar mucho, por ejemplo, si interpretamos el arte, que si encontramos unas tonalidades de cierto color... Él o la autora eh, están, el o la pintora, perdón, están queriendo comunicar un simbolismo, un mensaje implícito, un guiño a algún contexto. El morado no es casualidad que lo encontramos como una tonalidad media entre el azul y el rojo. Y um, estereotípicamente podemos entender el azul, más allá de la, de la introducción que decía ahora, podemos encontrar el azul como el color de los Jedi, el color del lado luminoso, el color de los buenos. Y el rojo como el color violento, el color de los Sith, el color del imperio, el color de los malos. Entonces eh, encontramos este morado en un punto medio que sería el equivalente al gris entre el blanco y el negro. Y sabemos que el gris tiende a ser identificado por las matices intermedias que podemos encontrar y que no todo es radical, no todo es blanco o negro. No estoy diciendo acá que Mace Windu hubiera caído al lado oscuro, no lo conocemos aún en el canon, pero sí él, eh, ¿cómo decirlo?, coqueteaba, eh, bailaba, acariciaba el lado oscuro lo identificaba y por eso podemos encontrar esta postura un poco violenta, esta postura un poco más, un poco no, mucho más agresiva a atacar, cuando usualmente un Jedi eh, se protege y es más en cuestión de defensa, con la misma lógica de defensa y de protección encontramos a Windu, por eso lo seguimos yendo desde el lado luminoso y como uno de los Jedi más eh, relevantes en la Orden, pero con un impacto y una tendencia a saber manejar eh, el lado oscuro. Y esta es la primera reflexión que yo quería hacer en este episodio del podcast. Como todas y todos tenemos un lado luminoso y tenemos también un lado oscuro. Y muchas veces eh, nos enfocamos en, eh, pues no sé, nuestras fortalezas, nuestros sueños, nuestro lado positivo. Evidentemente nos enfocamos en él, en darlo a conocer. Y eso es positivo, sin duda. Y es lo constructivo, lo proactivo y es la forma de evolucionar y de seguir adelante. Pero también qué importante es darle ese cuidado y esa atención a nuestro lado oscuro, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras áreas de riesgo y las áreas que no nos gustan tanto también y entenderlas y aceptarnos. Eso a final de cuentas es parte de un proceso de madurez, de conocimiento, de crecimiento y si usamos la lógica de Maslow de autorrealización. Entonces hacia allá, hacia dónde vamos, manejar este equilibrio como se maneja, no sé, un negocio en donde aprovechas las oportunidades y reduces los riesgos, pero de una forma similar hacer esto eh, con nuestra persona, jugando con el lado azul, el lado rojo y tener muy claro esta perspectiva morada. Entonces, pues podría ser una reflexión de reconocer nuestro ámbito morado. Eh, La segunda reflexión que quería tocar en este podcast el día de hoy con ustedes eh, va muy de la mano con el punto anterior sobre cómo Mace jugaba con este balance, este equilibrio entre luz y oscuridad y cómo lo hace también en su forma de combate. Eh, sabrán, ¿no? eh, y si no es buen momento para mencionarlo, que estos combates de sables de luz, estos combates de espadas láser eh, que vemos en Star Wars, Tienen un un tipo de combate, tiene un un estilo que está bien interesante porque es construido bajo esquemas de esgrima, bajo esquemas incluso de meditación y con una línea Jedi, ¿no? Aquí no me voy a meter a detalle en en definir estos puntos, son seis o siete. Y Windu, la la realidad no no tengo certeza, no no es un punto dentro de Star Wars que sea mi fuerte, pero Mace Windu lideró, creó y se empoderó en un estilo de combate único dentro del lado luminoso que se llama ba con doble A inicial. Y este estilo de combate lo que hace es Mace Windu, al utilizarlo, identifica en su contrincante sus puntos de quiebre, lo que hablábamos en el punto anterior, su lado oscuro, su lado incómodo, y aquí este es un aspecto fundamental en la psicología, porque, por ejemplo, un psicoanálisis ortodoxo iría directamente a, no sé, a deconstruir la personalidad, destruirla y empezar a construir bajo las eh, pulsiones de la persona, tanto eróticas como tanatológicas. ¿no? Entonces, aquí lo que hace es identificar en el oponente las debilidades, los puntos de quiebre, los miedos para sobre ellos... Jugarle en contra. Vean aquí este ejercicio, podría ser llamado maquiavélico, en donde identificamos una debilidad y la jugamos en contra de la otra persona. Aquí podríamos entrar, y y por eso digo que es único este tipo de combate de Mace Windu, porque lo hace desde el lado luminoso, lo hace para defender, evidentemente agrediendo, pero también lo hace con eh, el lineamiento de la Orden Jedi, jugando en estos zonas grises, en estas zonas moradas, eh, de lo que está bien y lo que está mal, y como él lo llevaba, y aquí podría ser incluso un tema de un conflicto de interés o un abuso de poder, porque pues él era el segundo a cargo, uno de los más potentes, el único que realmente venció a palpatín pues eh, era incuestionable o no existía suficiente objetividad o democracia en la misma orden, monárquica, jerárquica, en donde pues eh, este tipo de premisas o de permisos se podían conceder en maestros como él y que dentro de lo que conocemos en el canon siempre lo usó para bien pero volvemos a la lógica de si el bien el fin justifica los medios y aquí creo que podemos hacer este segundo análisis primero identificando nuestro morado ahora viéndolo tal cual como eso puede ser nuestra debilidad yo puedo pensar que oculto que guardo que tengo bajo control mi zona mi lado oscuro y puede ser así pero la vida es dinámica y nosotros somos seres psicodinámicos en donde nuestro aparato psíquico, nuestra personalidad, nuestra salud mental, nuestra identidad va cambiando día a día. Día a día somos biomas que reaccionamos a lo que comemos, que reaccionamos al contexto, al clima, al estado de ánimo de más personas, al contexto y a la suerte también del destino de si me va bien, si me va mal, si pasa o no un accidente, si se cumple o no mis expectativas, si devalúo o no la situación y pues una enemil cantidad de variables que evidentemente yo puedo tener cierta estructura, cierta contención, cierta formación para pues no ser tan endeble y tan volátil en los cambios. Pero, por ejemplo, cuando somos jóvenes, adolescentes, pues en ese momento de construcción de personalidad, de identidad y con estas inyecciones hormonales que tenemos en el día a día, pues ahí se vuelve uno mucho más complejo de tomar decisiones y somos más vulnerables al contexto externo y a los riesgos que vengan. Entonces, pues esto solamente es una reflexión, no para ser maquiavélicos y utilizar el lado negativo de las demás personas, porque no creo que tengamos la sensibilidad de la fuerza, el estilo de combate de Vapad, que estemos en una guerra Y sí puede haber gente que pueda tener esta sensibilidad, pero más allá de usarla en contra de otra persona, pues yo creo que también representa una oportunidad de fortalecer lo que somos. Y decir, bueno, este es mi punto débil y lo voy a trabajar porque puede salir de alguna o de otra forma. El inconsciente sale al subconsciente y al consciente de formas de mecanismos de defensa, una proyección, una negación, una sublimación... ¿no? que te empiezas a espejear y que dices, aquí creo que esto me puede hacer un poco de ruido. Y pues es un ejercicio de autoconocimiento y que podemos utilizar la imagen de maze window para reflexionar al respecto como este estilo de combate. En lugar de que sea un combate contra alguien más, pues va a ser una fortaleza para yo ser una persona más íntegra, más resiliente y pues más, más sana y funcional dentro de mi contexto. Y finalmente, el tercer elemento que también sigue esta narrativa del punto morado identificar y trabajar mis debilidades para que no sean una debilidad en una batalla en los momentos difíciles. El tercer punto es una interpretación y un análisis personal que hago sobre Mace Windu con la relación con Anakin. Yo creo que no es sorpresa de nadie que Mace Windu era de los personajes que más desconfiaba en Anakin Skywalker y bueno, siendo sinceros, tenía razón de serlo. Aquí podríamos entrar en esta supuesta determinista o de causalidad de saber qué tanto la desconfianza de Mace Windu hizo que Anakin llevara el camino y tomara el destino que tomó. No lo sabemos y ese tipo de planteamiento filosófico creo que nos podría enredar bastante en el podcast y no no voy a tomar ahora esa perspectiva. La podemos tomar en otro momento, pero aquí quiero ir llevando hacia un punto que quiero elaborar. Mace Windu desconfiaba en Anakin desde el día 1, desconfiaba en las, tradiciones, en las tradiciones orales poco ortodoxas o poco tradicionales como lo que Qui-Gon representaba con las profecías. ¿no? Mace Windu era un Jedi mucho más pragmático, mucho más de batalla como lo hemos visto ahora, mucho más identificar puntos de quiebre más que suposiciones basados en mitología o en tradición oral. Eso es bastante congruente con el personaje que se ha ido creando en torno a él. Y evidentemente pues también estaban estos puntos que Ana aquí no cumplía con la edad para ser entrenado, que tenía suficiente miedo, que no podíamos basar la profecía, no nos podemos basar (coughs) en una sola profecía o también que podía ser demasiado peligrosa si estábamos mal interpretando la profecía. Ya sabemos, no voy a entrar más a detalle en lo que pasa en episodio 1, 2 y 3, pero Mace Windu siempre tuvo bastante resistencia con Anakin, llegando al punto en episodio 3 que el grado de desconfianza es tanto que pasa este confrontamiento, esta, esta confrontación tan incómoda que ha sido fruto de tantos memes en donde le dice a Anakin, pues sí, vas a ser parte del consejo. Pero no te vamos a dar el rango de maestro y aquí pues sabemos lo que representa para Anakin, para su proceso, para su caída, para su narcisismo. Pero yo aquí quiero hacer esta interpretación y este análisis de ¿será que Mace Windu tenía tanta defensa con Anakin? Porque realmente era un mecanismo de defensa, porque podía ser una proyección. ¿Será que Mace Windu se estaba proyectando en Anakin Veían a Anakin esta testarudez, esta agresión implícita, esta violencia pasiva, esta tendencia al lado oscuro, este manejo impulsivo de emociones, esta ira o este enojo latente. ¿Será que lo veía ahí y les resultaba incómodo? Yo estaba hablando el día de hoy sobre cómo nuestro lado oscuro, nuestro subconsciente, nuestro ello, si lo hablamos también en esta estructura un poco más primitiva, que no alcanza a pasar por mi super yo, por mis valores y mis principios externos y que por ende no puedo integrar a mi yo, a mi identidad, pues las trato de esconder y de alguna u otra forma terminan saliendo por fuera. Mace Windu pudo haber tenido un proceso de formación evidentemente mucho mejor que el de Anakin, como padawan en crecimiento, en fortaleza, en uso de la fuerza que lo llevó a donde estaba y sabemos que Anakin tuvo un proceso bastante carente por haber empezado tarde y por en mil situaciones como haber vivido una guerra cuando era más vulnerable como adolescente, pues sabemos que Mace Windu tenía unas bases, una formación, una resiliencia, una personalidad mucho más estructurada para no caer en el lado oscuro. Pero al encontrar a Anakin decía, pues yo podría ser él. Sigmund Freud decía, lo que te choca, te checa. Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque es bastante incómodo. La gente, y voy a usar un ejemplo bien controversial y que lo manejo con todo el respeto, pero las tendencias homofóbicas muchas veces tienden a tener un componente profundo, subyacente de inseguridad por un miedo a una propia homosexualidad. ¿no? Cuando uno dice es que no tolero la gente que es tal, tal, tal y sabes que se están describiendo ellos mismos y que dices, claro, te estás proyectando, estás espejeando, estás transfiriendo en alguien más lo negativo para criticarlo porque te da demasiada ansiedad reconocerlo en primera persona y lo reconoces mejor en segunda, en tercera, le da, emites un juicio o valor negativo y eso a ti te da cierta tranquilidad de saber que tú eres un opuesto a este sentimiento, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo pensé hace poco cuando veía eh, Episodio 3, Episodio 3 es mi episodio favorito y lo veía un poco antes de la serie de Kenobi para entrar en Mood y a partir de ahí tuve como este plot twist interno de interpretación del personaje de la saga, lo interesante de Star Wars y que es algo que yo hago en este podcast con los posts y que seguramente ustedes también harán, es que hacemos nuestra la historia, eso es lo que la vuelve una cultura popular ¿no? Ya no son los de George Lucas, de Lucasfilms o de Disney. Evidentemente las, franqui- las ganancias y las regalías lo son, pero pues yo voy creando mi propia historia y voy eh, identificando y también me voy proyectando en ella. Entonces eh, yo así es como, como lo concibo. Me gustaría saber, cuéntenme qué piensan de esta teoría loca sobre eh, Mace Windu y Anakin. Y pues bueno, con eso termino el podcast del día de hoy, haciendo este análisis de estos tres elementos clave en en Mace Windu, uno de los personajes que a mi parecer son más fascinantes y que queremos saber más y en una de esas ya saben que se expande el universo de Star Wars no de forma lineal y podemos encontrar que como todos no estaba muerto y posiblemente en el lado oscuro y seguramente podremos profundizar un poco más en en este tipo de espacios pero bueno también una aclaración sobre este podcast en todo lo que me baso es en canon si hago referencia a Legends será Legends lo, lo haré saber y será algo que seguramente no afecta el orden o el entendimiento del canon como podría ser Dark Place. Pero no me vendría ahora a hablar de una Mara Jade o de alguna otra figura que podría cambiar un poco la configuración del canon. Que vamos entendiendo para así solo tener una historia que analizar y que interpretar. Que es parte de la propuesta de valor que busca en este podcast. Porque como se los he dicho muchas veces, muchas veces es mucho más fácil... Hablar de estos elementos, del lado oscuro, de lo que te choca, te checa, de una proyección, de manejar tus miedos, si lo vemos en Maze Windu, en una galaxia muy muy lejana, aquí sí lo hablamos en primera persona. Gracias por suscribirse, gracias por seguir y nos vemos muy pronto en otro episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast.